0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar, finalmente, la última parte de neoplasias, aspectos clínicos de las neoplasias. <coughs> la importancia de las neoplasias radica, en último término, en las consecuencias que tienen para los pacientes. Aunque los tumores malignos son más peligrosos que los benignos, cualquier tumor, incluso benigno, puede generar morbilidad y mortalidad. De hecho, todos los tumores, tanto benignos como malignos, pueden producir problemas por localización y comprensión de estructuras adyacentes, actividad funcional como síntesis de hormonas o desarrollo de síndromes paraneoplásticos, hemorragia o infecciones cuando el tumor se ulcera a través de las superficies adyacentes, a síntomas producidos por rotura o infarto, y finalmente caquexia o adelgazamiento. La siguiente discusión analiza los efectos del tumor sobre el huésped, la gradación y estirización Estadificación clínica del cáncer y el diagnóstico del laboratorio de las neoplasias. Bueno, efectos del tumor sobre el huésped. La localización del tumor es importante tanto en las lesiones benignas como malignas. Un adenoma hipoficiero pequeño de menos de un centímetro puede comprimir y destruir la glándula, norma, eh, puede destruir la glándula normal que lo rodea causando un hipopituitarismo. Hipopituitarismo. Un leyomioma de 0.5 centímetros en la pared de la arteria renal puede reducir el riesgo de, eh, puede reducir el riego del riñón y ocasionar isquemia renal e hipertensión y un tumor del mismo eh, tamaño. En el coledoco podría ocasionar una obstrucción mortal de la vía biliar. Es frecuente encontrar signos y síntomas por la producción de hormonas en pacientes con neoplasias benignas o malignas de las glándulas endócrinas. Los adenomas y carcinomas originados en las células beta de los islotes de Langer, Hans pancráticos pueden producir un hiper insulinismo, que en ocasiones resulta mortal. Algunos adenomas y carcinomas de la corteza suprarrenal alteran los mecanismos de la homeostasis porque elaboran hormonas esteroideas, por ejemplo aldosterona, que induce retención de sodio, hipertensión e hipopotasemia. Esta actividad hormonal es mucho más frecuente en un tumor benigno diferenciado que en un carcinoma. Un tumor puede ulcerarse a través de una superficie y ocasionar un sangrado o infección secundaria, las neoplasias benignas o malignas que protruyen hacia la luz intestinal pueden quedar atrapadas en la onda peristáltica del intestino y provocar una imaginación, con el consiguiente infarto o obstrucción intestinal. Empezaremos con la caquexia, caquexia tumoral. Muchos pacientes con cáncer experimentan una pérdida progresiva de la grasa corporal y de la masa magra corporal que se asocia a una debilidad intensa con anorexia y anemia, situación que se denomina caquexia. Existe cierta correlación entre el tamaño y la diseminación del cáncer y la gravedad de la caquexia. Sin embargo, la caquexia no cede a las exigencias nutricionales del tumor. Aunque a menudo los pacientes oncológicos tienen anorexia, las evidencias actuales indican que la caquexia es fruto de la acción de factores solubles como las citocinas elaboradas por el tumor y el huésped más que, la, más que de la falta de ingesta de alimentos. En los pacientes oncológicos, el gasto calórico sigue siendo alto y el metabolismo basal aumenta a pesar de la escasa ingesta. Esto contrasta con la reducción del metabolismo basal que aparece como respuesta adaptativa en el ayuno. No se comprende bien la base de estas alteraciones metabólicas. Se sospecha que el factor de necrosis tumoral y otras citocinas elaboradas por los macrófagos en respuesta a las células tumorales o por, la pro o por las propias células tumorales eh, median la caquexia. El factor de necrosis tumoral suprime el apetito, e inhibe la acción de la lipoproteína lipasa, evitando la liberación de ácidos grasos libres de las, de las lipoproteínas. No existe ningún tratamiento satisfactorio para la caquexia tumoral, salvo la resección de la causa de base, es decir, el tumor. Síndromes para neoplásticos. Los complejos, síntomas, eh, los complejos sintomáticos que aparecen en pacientes con cáncer y que no se pueden explicar por la diseminación local o la de distancia del tumor ni por la producción de hormonas propias del tejido de origen del tumor, se denominan síndromes paraneoplásicos. Aparecen en un 10 a 15% de los pacientes con cáncer y es importante reconocerlos por diversos motivos. Estos síndromes pueden representar las manifestaciones más precoces de una neoplasia oculta. En los pacientes afectados, los cambios patológicos pueden asociarse a una enfermedad clínica relevante e incluso mortal. El complejo sintomático puede confundirse con una enfermedad metastásica y confundir el tratamiento. Los síndromes paraneoplásicos son diversos y se asocian a muchos tumores distintos. Los síndromes paraneoplásicos más frecuentes son hipercalcemia, síndrome de Cushing y endocarditis trombótica no bacteriana. Y las neoplasias que con más frecuencia se asocian a estos síndromes u otros son los cánceres de mama y pulmón y los tumores malignos hematológicos. La hipercalcemia de los pacientes oncológicos es multifactorial, pero el mecanismo más importante es la síntesis por las células tumorales de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, la pth y rp otros factores implicados proceden del tumor, como el factor de crecimiento tumoral. Factor de crecimiento tumoral alfa. Factor de crecimiento transformante, perdón, alfa y la forma activa de la vitamina D. Otro mecanismo posible de la hipercalcemia es la existencia de metástasis osteolíticas diseminadas en el hueso. Sin embargo, cabe recordar que la hipercalcemia secundaria metástasis esquelética no es un síndrome paraneoplásico. El síndrome de Cushing que aparece como un fenómeno paraneoplásico, se suele deber a la producción ectópica de ACTH o polipéptidos parecidos a ACTH por las células tumorales, como sucede en el carcinoma microcítico o de células pequeñas pulmonares. Los síndromes paraneoplásicos también pueden manifestarse como hipercoagulabilidad con aparición de trombosis venosa, siendo carditis trombótica no bacteriana. Otra manifestación son las acropaquias de los dedos y la osteoartropatía hipertrófica de los pacientes con carcinomas de pulmón. Otros, síndromes que se comentarán al abordar, otros síntomas se uh, comentarán al abordar los cánceres de los distintos órganos del cuerpo. Uh, gradación y, y estadificación del cáncer Es preciso tener métodos para cuantificar la posible agresión clínica de una neoplasia y determinar la extensión y el grado de, dis de diseminación en cada paciente para poder establecer un pronóstico exacto y comparar los resultados de los distintos protocolos terapéuticos. Por ejemplo, los resultados de tratar los adenocarcinomas bien diferenciados de tiroides limitados a la glándula tiroidea serán, en general, muy distintos a los que se pueden conseguir al tratar un carcinoma anaplásico de tiroides con invasión de los órganos cervicales. Se han desarrollado sistemas para expresar al menos de forma semi-cuantitativa el nivel de diferenciación o grado y la extensión de la diseminación de un cáncer en un paciente o estadio como parámetros para definir la gravedad clínica del cuadro. Es importante recordar que, este, eh, que el estadio tiene mayor utilidad clínica que la gradación. Gradación. La gradación del cáncer se basa en el grado de diferenciación de las células tumorales y en algunos cánceres en el número de mitosis y la existencia de algunas características arquitecturales. Se han desarrollado sistemas de gradación para cada tipo de tumor maligno y en general pueden incluir desde dos categorías, bajo y alto grado, a cuatro. Los criterios para definir cada grado son distintos en los diferentes tumores y no se detallan aquí pero básicamente todos tratan de determinar en qué medida las células tumorales se parecen o no a sus equivalentes normales. Aunque el grado histológico resulta útil, la correlación entre el aspecto histológico y el comportamiento biológico dista mucho de ser perfecta. Dada esta dificultad y para evitar una cuantificación espuria, es frecuente caracterizar una neoplasia concreta con términos descriptivos como adenocarcinoma, secretor bien diferenciado gástrico o adenocarcinoma pancreático poco diferenciado. Estadificación. La estadificación de los cánceres sólidos depende del tamaño de la lesión primaria, el grado de extensión de los ganglios linfáticos regionales y de la existencia o no de metástasis hematógena. El principal sistema de estadificación empleado actualmente es el del American Joint Committee of Cancer. On Cancer, perdón. Este sistema utiliza una clasificación llamada sistema TNT, que significa Tumor primario, eh, T que significa tumor primario, N que significa afectación ganglionar y M por metástasis. El, TNF, el TNM varía para cada forma específica de cáncer, aunque existen principios generales. La lesión primaria se clasifica como de T1 a T4 en función del aumento de tamaño. T0 alude a una lesión in situ. N0 indica ausencia de afectación ganglionar, mientras que de N1 a N3 indica afectación de un número cada vez mayor de ganglios y a, distin a distancias distintas. M0 indica ausencia de metástasis a distancia, mientras que M1 o en ocasiones M2 indica la presencia y el aumento estimado de metástasis. En la práctica moderna, la gradación y la estadificación de los tumores se complementan con la caracterización molecular según se describe más adelante. Resumen: aspectos clínicos de los tumores. La caquexia definida como la pérdida progresiva de la masa. A, grasa y masa magra corporal asociada a una profunda debilidad, anorexia y anemia se debe a la liberación de citocinas por el tumor o el huésped, como el factor de necrosis tumoral. Los síndromes praneoplásticos, definidos como síntoma, eh, síntomas sistémicos que no se pueden explicar por la diseminación del tumor o la producción de hormonas apropiadas del tejido se deben a una producción ectópica y secreción de sustancias bioactivas como ACTH, el, la proteína asociada a PTH, o el factor de crecimiento transformante alfa. La gradación de los tumores depende de su aspecto citológico y se basa en la idea de que el comportamiento y la diferenciación se relacionan de forma que los tumores poco diferenciados se comportan de forma más agresiva. La estadificación, que es la extensión del tumor, que se valora mediante exploración quirúrgica o técnicas radiológicas, depende del tamaño, la diseminación local o a ganglios regionales y la metástasis a distancia. La estadificación tiene mayor utilidad clínica que la gradación.